0: Aceasta este o înregistrare cărti-audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.carti-audio.eu. Toate înregistrările cărti-audio.eu sunt de domeniu public. Capitolul 66. Osânda Se apropia miezul nopții o felie de lună, însângerată sub ultima biciuire a furtunii, se înălța pe bolta cerului în spatele orășelului Armentier, care își profila în firava-i lumină conturul mohorit al caselor și scheletul în altei clopodnițe îndantelate. În față, râul Lis își rostogolea apele, asemenea unui șuvoi de cositor topit, în vreme ce, pe celălalt mal, masivul negru al copacilor se proiecta pe un cer furtunos, năpădit de nori groși a rămii ce păreau că revarsă un fel de amurg în toiul nopții. La stânga se ridicau dărmăturile unei mori vechi și părăsite cu aripile țepene, de unde pornea la răstimpuri egale țipătul ascuțit și monoton al unei bufnițe. Pe câmpie, la dreapta și stânga drumului, urmat de jalnicul alai, arbori scunzi și îndesați se iveau aici colo ca niște pitici hâzi care pândeau pe brânci trecătorii la ora aceea înfiorată. Când și când, un fulger, cât cerul aprindea zarea întreagă și-l puia deasupra masivului negru al copacilor și, asemenea unui iatagan înspăimântător, tăia bolta și apele în două. Nici o adiere nu străbătea prin năduful văzduhului. O tăcere de moarte strivea tot în conjurul. Pământul era umed și clisos din cauza ploii căzute, pe când buruienile înviorate își răspândeau și mai vârtos mirasma. Doi valeți o duceau pe Milady, ținând-o fiecare de câte un braț. Călăul mergea în urma lor, iar lordul de winter, D'Artagnan, Atos, Portos și Aramis mergeau în spatele călăului. Planchet și Bazan încheiau alaiul. Cei doi valeți o duceau pe Milady în râu. Gura ei era mută, dar ochii vorbeau cu negreita lor putere, cerând îndurare fiecăruia pe rând. Cum mergea la câțiva pași înaintea celorlalți, opti valeților câte o mie de pistoli pentru fiecare din voi, dacă mă ajuta să fug. Dar dacă mă dați pe mâna stăpânilor voștri, se află aici, împreajmă, oameni care o să mă răzbune și care o să vă facă să plătiți scump moartea mea. Grimo și Muscheton tremura din toate mădularele. Atos, care o auzise vorbind, se apropie repede. La fel și Lordul de Winter. Îndepărtați pe acești valeți, stărui el, le-a spus ceva și nu ne mai putem încrede în ei. Planșe și bazin, chemați în pripă, înlocuiră pe Grimo și pe Muscheton. Ajungi la marginea apei, călăul se apropie de Milady și îi legă picioarele și mâinile. Curmând deodată tăcerea, ea se porni să răcnească. Sunteți niște mișei, sunteți niște ucigași de rând. V-ați strâns zece bărbați ca să omorâți o femeie. Luați seama, dacă nu-mi sare nimeni în ajutor, tot se va găsi cineva să mă răzbune." Nu ești o femeie," răspunse nepăsător Atos. Nu faci parte din neamul omenesc, ești un demon scăpat din iad și pe care o să-l trimitem înapoi." Luați seama, domnilor, bărbaților neprihăniți," strigă milady. cel care se va atinge de un singur fir de păr din capul meu va fi la rândul lui un ucigaș." Călăul poate să ucidă fără să fie un ucigaș, doamnă," grăi omul cu pelerina roșie, lovindu-și cu mâna sabia. Călăul este judecătorul de pe urmă atât și nimic mai mult. Nahrichter, cum spun vecinii noștri germani. Și cum în vreme ce rostea aceste cuvinte călăul o lega, milady scoase două sau trei răgnete sălbatice care, luându-și zborul în noapte, se pierdură disperat și straniu în adâncul pădurii. Dar dacă sunt vinovată, dacă am făcut cu adevărat crimele de care mă învinuiți, urla Milady, duceți-mă atunci în fața unui tribunal, căci voi nu sunteți judecători ca să mă puteți o sândi." Am vrut să te trimit la Tiburne," spuse Lordul de Winter. De ce n-ai primit?" Pentru că nu vreau să mor," strigă Milady zbătându se Pentru că sunt prea tânără ca să mor." Femeia pe care o trăvit-o la betiuni era mai tânără ca dumneata și totuși a murit," răspunse Dartanian. Voi intra într-o mănăstire, mă voi călugări." Ai mai fost într-o mănăstire?" grei călăul. Și ai fugit de acolo ca să-mi nenorocești, fratele." Milady urla înnebunită și se prăbuși în genunchi. Călăul o ridică de suori, vrând să o spre luntre. Dumnezeule!" strigă ea. Doamne, Dumnezeule, ai de gând să mă neci. Strigătele acestea aveau în ele ceva atât de sfâșietor încât Dardanian, care se arătase la început cel mai îndrăgit în urmărirea ei se așeză pe un buștean și, plecându-și capul, își astupă urechile cu palmele, dar degeaba, că tot o mai auzea amenințând și răgnind. Cum era cel mai tânăr dintre toți de acolo, lui Daltanian îi se făcu milă. Nu, nu pot să văd spectacolul acesta groaznic. Nu pot admite ca femeia aceasta să moară astfel." Auzindu-i cuvintele, Milady îi în suflet o licărire de speranță. Daltanian, Daltanian, strigă ea. Adu-ți aminte că te-am iubit." Tânărul se ridică și făcu un pas spre ea, dar atos se ridică și el și, trăgându-și spada din teacă, îi tăie drumul. Dacă mai faci un singur pas, D'Artagnan," îi spuse el, încrucișăm spadele." Dartanian căzu în genunchi și începu să se roage. Călău," urma atos. haide, făți ți datoria." Bucuros, mă răspunse călăul, căci pe cât e de adevărat că sunt bun catolic, pe atât de încredințat sunt că nu păcătuiesc făcând mi meseria față de această femeie. E bine atunci. Atos a făcut un pas spre Milady. Te iert, spuse el, pentru tot răul pe care mi l-ai făcut. Te iert pentru viitorul meu năruit, pentru cinstea mea pierdută, pentru dragostea mea pângărită și pentru orice izbăvire moartă în mine din cauza disperării în care m-a aruncat. Mor în pace. Lordul de Winter înainte la rândul lui. Te iert," spuse el, că l-ai otrăvit pe fratele meu, că ai ucis pe înălțimea sa ducele de Buckingham, te iert că l-ai ucis pe sărmanul Felton, te iert că ai încercat să mă ucis pe mine. Mori în pace." Iar eu, urmă Artanian, te rog să mă ierți, doamnă, că printr-o înșelătorie nevrednică de un gentilom ți-am stădin mânia și, în schimb, te iert pentru moartea sărmaniei mele prietene și pentru crudele dumitale răzbunări încercate asupra mea. Te iert și te plâng. Mori în pace. I am lost, murmură în englezește milady. I must die. Se-a ridicat un singur de jos, aruncă de jur prejur una din acele priviri limpezi care păreau că țâșnesc dintr-un ochi de flăcări. Nu văzut nimic. Ascultă, dar nu auzi nimic. N-avea în jurul ei decât dușmani. Unde voi muri?" întrebă ea. Pe malul celălalt," răspunse călăul. O urcă în luntre și, în clipa când se pregătea să se urce și el, Atos îi dădu o sumă de bani. Ține, e plata execuției. Să se vadă bine că fapta noastră e faptă de judecători." Bine," răspunse călăul, să știe acum la rândul ei această femeie că eu nu mi îndeplinesc meseria, ci-mi fac doar datoria." și a zvâli banii în râu. Nu vedeți?" zise Atos. Femeia aceasta are un copil și totuși n-a pomenit nimic de el." Luntrea se îndepărta apoi către malul stâng al râului Lis, ducând pe vinovată și pe călău. Toți ceilalți rămaseră pe malul drept unde căzuseră în genunchi. În umbra norului ușor, ce tocmai trecea peste ape, Luntrea aluneca încet încet de-a lungul funiei podului plutitor. Nu și contenia alunecarea decât în pragul celuilalt țărn. Cele două făpturi se profilau în negru pe zarea roșiatică. În vreme ce trecuse râul, Milady izbutise să-și desfacă funia care îi lega picioarele. Ajungând la mal, sări iute din nuntre și o luă la fugă. Pământul era însă clisos. Sus, pe muchia dâmbului, o sândita alunecă și se prăbuși în genunchi. Deodată, un gând răscolitor de superstițios îi izbi mintea. Înțelese în sfârșit că cerul îi era potrivnic și rămase încremenită locului așa cum se găsea, cu capul plecat și mâinile împreunate. Cei de pe celălalt mal văzura atunci pe călău, ridicând încet amândouă brațele, și în vreme ce o rază de lună se răsfrângea încet pe tăișul lat al sabiei, cele două brațe căzură deodată din tot în altul. Se auzi șuratul fierului și strigătul osânditei, apoi un trunchi retezat se prăvăli sub lovitură. Călăul își scoase atunci pelerina roșie, o întinse pe jos, puse pe ea trupul, pe urmă capul alături de trup, îi înnodă cele patru capete, o luă pe umăr și se urcă în nuntre. Ajuns în mijlocul râului Lis, opri nuntrea și, ridicând povara deasupra valurilor, strigă cu glas tare: Lăsați să treacă dreptatea lui Dumnezeu. Ați zvârli apoi leșul în adâncul adâncului și apele se închiseră pe deasupra. Peste trei zile, cei patru muschetari se întorceau la Paris. Nu lipsiseră mai mult decât îi se dăduse voie și, chiar în seara aceea, se duseră ca de obicei să-l vadă pe domnul de Treville. Ia spuneți-mi, domnilor," îi întrebă inimosul capitan, ați petrecut bine în plimbarea dumneavoastră?" Cum nu se poate mai bine," răspunse atos în numele lui și al celorlalți prieteni.